0: Zellen der Liebe, Gemeinschaft der Schwachen, der wirklich Schwachen. Wir alle wollen ja gerne stark sein. Wir wollen ähm, nach außen stark und positiv wirken. Wir möchten so wirken, dass wir unser Leben im Griff haben, und denken vielleicht auch, wir haben unser Leben super im Griff. Und doch tragen wir manchmal Masken. Und eine Maskerade auch vor uns selber. Und es ist ganz wichtig, zählende Liebe ist nicht eine Idee für elitäre Menschen oder für elitäre Gruppen, die sich für besser halten sondern es ist eine Idee der Liebe. Für uns als Schwache. Auch für uns als scheiternde Menschen. Jetzt sagst du, naja, scheitern, was hat das mit mir zu tun? Es hat auch mit dir was zu tun. Und mit mir auch. Und wir scheitern vielleicht häufiger, als wir ähm, uns dessen bewusst sind. Und wir werden scheitern, und wir werden schwach sein. Und ähm, mir fällt dazu eine Geschichte ein, die vielleicht ist aber nur ein Beispiel und das hat mit dir und mit mir vielleicht gar nichts zu tun. Trotzdem drückt es das aus. Der frühere US-Präsident Ronald Reagan, der in seinen jüngeren Jahren ja B-Schauspieler war, in so B-Western, normalerweise. Das war sein Beruf. Dann war er Gouverneur in Kalifornien und dann wurde er für zwei Legislaturperioden Präsident der USA. Gewann damals das erste Mal gegen Präsident Jimmy Carter und war dann eben Präsident. Wie gut oder wie schlecht ist jetzt gar nicht die Frage, auch nicht mein Thema. Aber der wurde halt dann, er war dann nicht mehr Präsident, war im Ruhestand und wurde immer älter und älter. Und dann bekam er irgendwann die Diagnose, dass er Alzheimer hat. Und dann schrieb er damals, ich weiß leider nicht, was er geschrieben hat, welche Worte, aber er schrieb dann, so als äh, ehemaliger US-Präsident, nochmal einen Brief an die Nation, in dem er sich verabschiedet hat. Weil ihm bewusst war, jetzt kommt in meinem Leben eine ganz schwache Zeit. Jetzt weiß ich dann bald nicht einmal mehr, wer ich bin und wie ich heiße. Und weil ihm das bewusst war, hat er sich verabschiedet. Und wie lange er da noch gelebt hat mit seinem Alzheimer und so, das weiß ich nicht. Aber ich finde das beeindruckend, sich einer einem Schwachsein, einem Schwachwerden, bewusst zu werden und sich dem zu stellen ohne dass man sie überwinden kann. Es gibt ja auch Schwächen, die kann man überwinden. Die werden zur Aufgabe, zum Auftrag, dass wir, dass wir was verändern, es zumindest versuchen. Vielleicht scheitern wir dann auch wieder, aber versuchen halt. Aber es gibt auch Dinge in unserem Leben, wo wir immer schwächer werden, immer unfähiger werden, die zum Beispiel mit unserem Alter zu tun haben. Man rennt normalerweise mit 60, ich bin jetzt 55, und ich renne sowieso nicht schnell, aber man rennt normalerweise mit 60 nicht mehr so schnell wie mit 20. Nicht auch, wenn es immer noch Marathonläufer auch gibt, die uralt sind, aber das ist eher die Minderheit. Die meisten sind dann, wenn sie uralt sind, tot. Und viele Schwächen können unser Leben treffen, auch dramatische Schwächen, schlimme Krankheiten, aber wir alle haben auch Grenzen. Da gibt es zum Beispiel den berühmten Professor, der in seinen, in seinen Forschungsarbeiten Großartiges vollbringt. Aber zugleich kann er sein Haus und seine, äh, sein Essen und das alles kann er nicht regeln. Das schafft er. Ich kriege ja gar nicht auf die Reihe. So der Der lustige, zerstreute Professor ist vielleicht ein Versager in manchen alltäglichen Fragen und alltäglichen. Angelegenheiten und hat dafür, deswegen merkt es keiner, hat dafür halt eine Haushälterin oder auch eine Ehefrau, die sich darum kümmert. Er würde es gar nicht auf die Reihe kriegen. Es merkt nur keiner, weil er auch nicht darüber redet und sich dessen vielleicht gar nicht bewusst ist, dass er es nicht kann. Und wir können vieles nicht. Und wir reden nicht über die Dinge, die wir nicht können und wir versöhnen uns auch nicht so gerne damit. Wir versöhnen uns auch mit unserem Scheitern nicht gerne, ähm, sondern wir reden es uns gerne schön. Aber es gibt eine Liebe, in deren Licht, wenn man das so heroisch formulieren darf, in deren Licht sind wir sind wir sowieso so, wie wir sind. Und ich äh, zitiere an der Stelle nochmal den Buchtitel des amerikanischen christlichen Pastors äh, und Autoren, äh, und Autors äh, John Ortberg. John Ortberg hat ein Buch geschrieben. Das heißt, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Also, bis du ihn wirklich kennenlernst. Und ich habe schon mal in einer Folge ganz persönlich gesprochen von meiner Mutter. Meine Mutter war ein Mensch und ist jetzt auch heute noch ähm, also ich denke sie ist auch heute noch, die wohnt ja ganz weit weg von mir, äh, in deren Leben alles seine Ordnung hatte. Ihr Leben war sauber und ordentlich. Sie hat gearbeitet. Äh, sie hat geheiratet, gleich dreimal. Äh, aber trotzdem, alles war irgendwie ganz ordentlich und sauber. Unser Garten halt darüber habe ich schon mal in der Folge auch philosophiert. Unser Garten in Hamburg, wo ich also aufgewachsen bin, ähm, das war so ein 1000 Quadratmeter Grundstück und da drauf stand eben dann so ein Einfamilienbungalow und darin haben wir gewohnt. Und das hat mein meine Eltern oder hat es eben gehört. Und der Garten war aber sowas von gepflegt und da war kein Unkräutchen. Und vor ein paar Jahren habe ich sie in Hamburg mal besucht. Da bewohnt sie jetzt inzwischen auch so ungefähr in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin. Also gar nicht weit weg von da hat sie jetzt mit ihrem jetzigen Mann eine Eigentumswohnung im Erdgeschoss. Und da kann man also auf so eine kleine Terrasse gehen. Und davor sind dann so ein paar, ist eine Bepflanzung halt, für die sie wohl auch zuständig ist. Und dann bin ich so auf der Terrasse gewesen. Und es war, kein, es war kein Unkräutchen bei diesen Pflanzen. Es war sowas von sauber, also das Erdreich. So wie auch in Hamburg der ganze Garten, nur natürlich ähm, im Kleinformat. Und auch ein anderes Zeichen von absoluter Ordnung und Zeichen dafür, da stimmt alles, ähm, sind immer schon ihre Teppichpflanzen gewesen. Und ihr jetzige Mann hat es auch ein bisschen scherzhaft, dann glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch angemerkt. Die Teppichfranzen, äh, der Teppich, die da liegen, oder des Teppichs, ich weiß nicht mehr genau, also um einen Teppich ging es konkreter in ihrem Wohnzimmer, die müssen gerade sein. Und so war das auch früher bei uns in unserem Haus. Das war ja ganz wichtig. Derweil ähm, ist unsere Familie zerbrochen. Derweil war meine Mutter... Nie und ist auch kein, und ich darf das so persönlich sagen, ähm, ohne sie zu verurteilen. Ich will das nur mal offen aussprechen, weil wir das eben nicht merken. Deswegen will ich so ein konkretes Beispiel nehmen. So ein echt gut bürgerliches Beispiel, ja, wo es eigentlich alles gut ist. Aber es ist eben gar nichts gut. Und das ist eben so schlimm. Und noch eine zweite Geschichte vielleicht. Wir haben dann Hamburg ja ähm, in einer guten Wohngegend gewohnt. Und die evangelische Kirchengemeinde, zu der wir damals dort gehört haben, die hatte einen Pastor, der hieß Krüger, Pastor Krüger, und der hatte jetzt eben zwei Bereiche, wo er zuständig war als Pastor. Das war auf der einen Seite der Wildschwannbrook. Also an dieser Straße, Wildschwarnbrook, ähm, da lag die Kirche, das Gemeindehaus, ähm, das quasi unsere Kirche war, wir waren da aber nicht oft, ähm, und dann gleich Rechts davon, also dazugehöre ich eigentlich, war der Kindergarten, in den ich mal gegangen bin. Und dann kam so ein Weg und dann kam die, die Grundschule oder was das auch genau war, wo ich meine ersten ähm, vier Schuljahre mit meiner Lehrerin Frau Habeck und natürlich mit der ganzen Klasse verbracht habe. Und dann äh, kamen so Wohnviertel, die jetzt dann so Mietshäuser eben, die nicht so... Äh, nicht so gut ausgeschaut haben. Heute ist es so, also das weiß ich nur jetzt, weil ich das mal so nachgelesen habe, ist es ist so, dass dort sehr viele Ausländer wohnen. Also Das war halt damals, das war halt so äh, zwischen 1970 und 1980 ungefähr. Ja, da war das noch nicht so. Aber heute leben sehr viele Ausländer da in der Gegend, ja also sehr viele Muslime auch und so. Es war früher noch anders. Ich will das nur sagen, um die Situation zu beschreiben. Damals waren es aber auch eher so, ich sage jetzt mal ein Wort, das ich nicht so meine, aber damit du weißt, worum es geht, in Kurzform, dann muss ich nicht lange drum herum reden. Viele Asoziale haben damals da gelebt. Sozial, schwache Familien, eben mit allen möglichen Problemen. Und dann hat mein Papa eben mit diesem Pastor Krüger mal irgendwie darüber gesprochen. Und, hat gesagt, und, und da kam sie eben im Gespräch drauf. Und der Pastor Krüger sagte, ja, ich muss ja besonders für diese Menschen da sein. Also für diese Gänsefüßchen Asozialen. Und mein Papa sagte dann, und da hat er recht gehabt, und hat sich leider dann auch in seinem eigenen Leben, in unserem Leben auch genauso äh, bewiesen später, vielleicht fing ich es da auch schon an in der Zeit, hat gesagt, auch hier in dieser Wohngegend in Hamburg-Meindorf, ähm, Nordlangweg, Zellerstraße und die ganzen Straßen, die dahinter doch waren, alles wohlgesittete Einfamilienhäuser äh, am Hamburger Stadtrand Richtung Schleswig-Holstein, also eine, eine gute Gegend. Ähm, und mein Papa hat gesagt, aber da gibt es ja genauso Probleme. Nicht, obwohl alles so ordentlich und sauber ist und obwohl die Leute gutes Geld verdienen äh, und so weiter. Also, obwohl es so gut ausschaut. Also, auch vielleicht ein bisschen Biedermann-mäßig oder so. Auf jeden Fall gut bürgerlich. Mittelstand. Zu dem wir ja auch gehört haben. Ähm, und er hat recht gehabt. Es war natürlich, es, es gab am Wildschwanburg. Bei den Asozialen, mit den Gänsefüßchen, Nicken-Gänsefüßchen, äh, echte Probleme. Aber es gab eben auch bei den wohlgesitteten Familien, wo die Leute hatten alles im Griff, und es gab da trotzdem auch echte Probleme. Das haben wir dann gemerkt, weil ja unsere Familie dann eben, also die Ehe meiner Eltern, unsere Familie auch zerbrochen ist. Also der schöne Schein trügt oft. Und das kennst du vielleicht auch, vielleicht bist du auch ein Scheidungskind oder hast in deiner Familie Probleme erlebt und wir reden dann immer gerne über die anderen. Ich deswegen schauen auch viele Leute so gerne diese Sendung bei RTL 2 oder, oder wo immer das kommt, so über die Hartz-IV-Leute oder über die Messis. Das ist immer ein schönes Thema, weil man dann nämlich sagen kann, schau her, die Hartz-IVler und die Messis, die haben ja ihr Leben nicht im Griff, aber mein Leben ist in Ordnung, mein Leben passt. Und in dieser Sonne, das der Problem mit der anderen, können wir uns baden äh, oder können diese Menschen sich baden und sagen: Bei uns ist doch alles, äh, wir haben alles im Griff, bei uns ist gut. Aber wenn man dann genau hinschaut, merkt man, wir sind alle schwach. Und ich wollte das hier an dieser Stelle einfach nur nochmal in der Kürze sagen: äh, Die Zellen der Liebe Idee äh, will ein Leben für uns schwache Menschen dass wir eben aufgefangen werden, dass wir uns getragen wissen, manchmal auch ertragen wissen dürfen, dass wir ertragen werden, so wie wir sind. Auch dann, wenn unsere Unfähigkeit, unser Unvermögen, unsere echten, unsere echten Schwächen äh, sichtbar werden. Und es ist ganz ungut, wenn andere dann mit Fingern deuten auf die Schwächen ihrer Mitmenschen. Denn tatsächlich ist äh, wenn sie ihr Leben, ihr eigenes Leben wirklich mal durchleuchten würden, durchschauen würden, sich selber durchschauen würden, würden sie sagen, oh, also bei mir ist auch noch vieles Unheil, äh, Ungut, auch charakterlich, die Persönlichkeiten, die Menschen oft sind, alles Mögliche, äh, was einfach gar nicht stimmt, wo Schieflagen da sind. Und äh, nöte da sind. Und wir, wir wissen ja heute auch, früher da war das gar kein Thema in der Form. Aber heute wissen wir und es durchdringt immer mehr die Gesellschaft, dass man vielleicht auch mal darüber redet, aber für viele ist es immer noch kein Thema. Es gibt doch viele psychische Krankheiten. Ja, oder psychische, psychische Schieflagen. Die haben, das haben ganz viele Menschen. Und übrigens vielleicht wir selber auch. Also ich weiß zum Beispiel, ich, ich kenne mich gut mit Depressionen aus. Am eigenen Leibe. Ähm, aber nicht, und, oder die, ähm, wenn mir einfällt, jetzt gerade an einer Schule, die ich kenne, äh, eine Schulleiterin, die super engagiert war, aber die sichtlich, die es gerade besonders gut machen wollte, und die war sichtlich überfordert. Und hat dann nur rumgeschrien, hat die Kinder auch angeschrien, und dann war sie plötzlich weg von der Schule und war keine Schulleiterin mehr, sondern einfache Lehrerin wieso auch immer das so war, ob sie sich selber hat versetzen lassen oder ob sie eine äh, Dienstaufsichtsbeschwerde bekommen hat, weil sie eben sich in einer Weise benommen hat, die nicht geht. Aber über diese Dinge reden wir eben nicht. Wir verurteilen dann auch dann die Eltern, ähm, die sich aufregen über das Rumgeschrei der Lehrer, die verurteilen nur, oft nur die Lehrerinnen und sagen nicht, Mensch, äh, es gibt ja auch die Burnout-Problematik. Das heißt, wir sollen nicht die anderen oder auch uns selber nicht verurteilen, sondern begreifen, dass wir schwach sind, dass wir unfähig sind. Die andere Seite ist noch nochmal eine Extrafolge für den Podcast. Wir haben auch alle unsere Stärken und Begabungen. Ja? Also du, du kannst vielleicht Dinge, die viele andere nicht können, aber es gibt auch Dinge, die kriegst du und du Person nicht auf die Reihe. Oder Probleme, die in deinem Leben da sind. Ja, vielleicht bist du zum Beispiel ein Alki oder sowas. Ja, das gibt es ja alles auf der Welt. Und also mein Opa zum Beispiel, der war Alkoholiker, ist die Oma gestorben, ist, habe ich auch schon mal erzählt, und hat sich wirklich zu Tode gesoffen. Die Leber haben die Ärzte gesagt, als er dann tot war. Die war steinhaar, dass er überhaupt so lange noch gelebt hat. Ja. Aber da hat es jeder gesehen, weil der völlig verzweifelt war und dann äh, in Massenheim in Hessen, wo er gelebt hat mit der Oma. Ähm, da in derselben Straße, wo sie gewohnt haben, war damals, damals ein kleiner, ist ja schon ewig hier, ein kleiner Rewe-Markt. Und da ist er angeblich einmal am Tag oder so, ist er da hingegangen, die Haare wurden immer länger, er soll verlaust gewesen sein, der ganze Hof ist, ist verkommen gewesen und hat sich da seinen Schnaps gekauft. Also ein offensichtlicher äh, Alkoholiker, äh, aber es gibt eben viele, die auch da Nöte und Probleme haben und die ohne Alkohol gar nicht mehr leben können. Nicht? Und auch wenn jemand so dick ist wie ich zum Beispiel, das hat vielleicht auch mit manchem Frust was zu tun. Oder der, der, ach so cool, da sitzt. ich weiß noch mal, mein, mein Patenonkel in Hamburg, ähm, das war, war ein Engländer, Onkel Linden, und Onkel Linden war total cool. Ja, Onkel Linden war so cool, der, der saß dann bei uns im Wohnzimmer, der war Architekt, der hat auch das Haus äh, entworfen, wo wir, äh, wo, wo wir drin gewohnt haben in Hamburg, und Onkel Linden war so cool, der saß dann da, hat Zigarette geraucht, war da auch abhängig, denke ich mal. Und hat zu meinem Papa auch gesagt, du, arbeitest du doch bei mir mit, da machst du viel Kohle, oder was er gesagt hat. Und dann sind die auch mal so nach Paris zum Shoppen, mal eben gefahren oder geflogen oder was. Auf ganz großem Niveau hat er gelebt. Und dann ist seine Firma, weil sein Kompagnon Betrug gemacht hat, ist er pleite gewesen. Also was heute Insolvenz ist, er war also richtig pleite und äh, hatte also Schulden bei allen möglichen Leuten. Und ganz schlimm, weil sein Partner eben Betrug gemacht hat. Er hat es abgedüst mit bestimmten Geldern und, und Onkel Litten und seine Frau, Tante Waller, standen dumm da. Ihm gehörte dann gar nichts mehr, es gehörte dann seiner Frau. Und, ähm, und dann hatte er nicht nur diese coole Zigarettensucht, die auch so cool ausschaut, aber auch Zeichen einer Schwäche ist. Ich urteile jetzt bitte nicht über Raucher, aber ich sage trotzdem, es ist Zeichen einer Schwäche. Es ist nicht so cool und so stark, wenn ich rauche und immerhin geraucht habe ich im Grunde nie. Hier und da schnupfe ich mal Schnupftabak, aber es ist keine massive Abhängigkeit. Aber einige brauchen das einfach und ähm, so, so wie ich vielleicht dann zu viel futtere, wegen Frust oder nervlicher Anspannung oder so. Also wir alle sind schwach, wir alle. Und Onkel Linden eben auch, der war dann richtiger Alkoholiker, Also richtiger. Hat dann den Schnaps im, im Klokasten, hat es damals geheißen, versteckt und solche Geschichten. Ein ganz cooler Engländer. Auch wie er so da saß und geredet hat, habe ich heute noch vor Augen. Und ähm, äh, ein tolles Auto gehabt, ein Jaguar damals. Und wie gesagt, shoppen in Paris. Und dann eigentlich ein kleiner, gescheiterter Mann. Und wir dürfen uns damit versöhnen. Das hat mit uns etwas zu tun. Und wenn wir heute vielleicht auch noch ganz stark in irgendeiner Fernsehdiskussion sitzen oder interviewt werden, ähm, dann kommt plötzlich die Meldung im Fernsehen, er ist im Kreise der Familie verstorben, hat wohl Krebs gehabt. Also ich meine jetzt Wolfgang Schäuble konkret. Der war sowieso schwach, ähm, weil er ja dieses Attentat vor 30 Jahren hatte und im Rollstuhl saß. Und vom Sohn so vielen so Rückenwirbel an oder Brustwirbel, ich weiß nicht genau, gelähmt war, was das alles heißt, dass er vielleicht Windeln tragen musste und solche Geschichten, wie schwach er sein Leben lang war und trotzdem bis zuletzt ein entscheidender Politiker. Ich habe ihn nie gewählt, aber trotzdem ist es ein respektabler Lebensweg, aber auch mit Schwächen. Und zuletzt kam die letzte Schwäche erst im Kreise seiner Familie, wie gesagt wahrscheinlich an Krebs, dann eingeschlafen oder gestorben. So schwach endet auch vielleicht mein Leben mal und deins auch. Und dann kommen wir eben an, ähm, ja das glaube ich zumindest bei diesem Gott, äh, der die Liebe ist. Und diese Liebe gilt dir und mir. Und da können wir ankommen mit all unserer Schwäche auch. Wir wollen aber nicht schwach sein. Wir haben zum Beispiel Bundeskanzler Gerhard Schröder ähm, haben wir nie wirklich öffentlich schwach gesehen. Vielleicht hat er mal ein Interview gegeben, wo es persönlich geworden ist, wo er auch seine schwachen Seiten angesprochen hat. Aber er wirkte und wirkt bis heute immer stark. Eine starke Persönlichkeit, immer auch gepflegt angezogen. Ähm, und zig Ehen, wahrscheinlich noch viel mehr Beziehungen, äh, mit Partnerinnen, mit Ehefrauen sind auch zerbrochen und vielleicht auch ganz böse zerbrochen. Aber man hat ihm das nie wirklich angemerkt oder kaum angemerkt oder vielleicht die, mit denen er ganz persönlich zusammen war, ist ja auch klar. Man möchte ihn das nicht im Fernsehen erzählen. Ja, das ist auch ganz richtig und gut so, dass man es nicht tut. Aber man stellt etwas dar und wenn wir jetzt äh, so kurzsichtig sind, dass wir sagen, ja, die sind ja alle so stark und da stimmt alles in ihrem Leben. Nein, es stimmt nicht alles in deren Leben. Es sind eben auch schwache Menschen. Wir alle sind schwach. Und dann gibt es eben Menschen, die sagen, ja, wenn der, ich habe es erlebt, der Thomas hat echte Schwächen. Dann soll er doch erstmal selber die Zellen der Liebe-Idee selber leben. Dann sage ich, mhm, mm genau das tue ich. Also, ich möchte natürlich noch äh, verändern und viel verändern in meinem Leben, aber wenn ich sage, ich, das, das tue ich, dann tue ich es auch insofern, dass ich auch schwach bin. Und ich habe zum Beispiel auf meiner Facebook-Seite, ähm, Thomas Kiel spiegelau äh, auf meiner Facebook-Seite steht gleich oben links, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was ich da geschrieben habe, ganz kurzer Spruch, und da steht eben auch drin, äh, ich bin schwächer, als man denkt. Und das steht schon ewig auf dieser Facebook-Seite. Das hat wahrscheinlich fast niemand gelesen, aber das ist einfach Teil meiner Person. Ich bin schwächer, als man denkt. Und die zählende Liebe-Idee sagt, ähm, ja, du bist schwach. Komm, ich fange dich auf. Aber es kann trotzdem verzweifelte Zeiten auch in unserem Leben geben. Es kann Zeiten des Scheiterns geben und eins muss man vielleicht nochmal sagen, wir scheitern vielleicht ein Leben lang äh, an bestimmten Dingen. Die lassen wir dann einfach weg und, und, und stellen uns die nicht und machen das einfach nicht und, und, und so, aber im Grunde äh, kriegt jeder von uns bestimmte Lebensbereiche nicht so gut auf die Reihe und andere Lebensbereiche besser. Und ähm, wenn uns das bewusst wird, dann sagen wir, wir sind wirklich schwach und wir dürfen es auch sein. Ich erinnere mich an einen Pfarrer, den ich auch durchaus sehr gespalten sehe, aber darum geht es jetzt nicht, um seine theologischen Auffassungen geht es jetzt nicht. Auf jeden Fall, dieser Pfarrer war natürlich hoch studiert und so, sehr klar, das sind schon gebildete Leute, er war auch Pfarrers Sohn, also sein Vater war auch schon Pfarrer, und also wirklich gebildet, so ein evangelisch-lutherischer evangelisch Pfarrer, der ist gebildet, ne, muss man sagen. Also die meisten, zumindest aus der Generation, äh, sind wirklich gebildete Menschen. Was auch immer das dann genau heißt, aber sie sind gebildet. Und ähm, trotzdem war er technisch äh, ein ziemlicher, äh, unfähiger Vollidiot. Und ich darf das sagen, weil ich es auch bin. Ja, also das ist einfach, es gibt Menschen, die können mit technischen Geräten und Handwerklichen so gut umgehen und andere können es nicht. ich sagt natürlich, der, der es kann, sagt, ja, das kannst du doch auch, musst halt lernen. Aber das ist eben nicht immer so einfach. Es gibt eben schon Begabungen und Fähigkeiten und es gibt auch das Gegenteil. Und bei ihm war das ganz offensichtlich. Also er hat bestimmte Dinge gar nicht auf die Reihe gebracht. Aber er war natürlich der Herr Pfarrer. Ja, und, und hatte gesellschaftlich und so... Ähm, Teilweise noch eine große Bedeutung. Ich meine, wir leben im Bayerischen Wald, da war er eben auch, und, und äh, gut, er weiß nicht katholisch, der war evangelisch. Aber trotzdem, der hatte gesellschaftlich schon noch ein Ansehen. Das wird immer mehr aufhören, dass die Pfarrer ein besonderes Ansehen haben. In den Großstädten ist schon längst vorbei. Im Osten sowieso ganz oft nicht wirklich das Ansehen der Pfarrer, äh, ist nicht wirklich hoch dort. Aber hier im Bayerischen Wald ist es noch relativ hoch und war zu der Zeit sowieso noch höher meine ich zumindest, so zu spüren irgendwie. Und dieser Pfarrer, der wirklich dieses, da wurde nicht gesagt, ja was für ein Depp, der kann nicht mal das. Das haben die meisten nicht so gesehen, weil er ist ja der, der strahlt ja am Licht der Öffentlichkeit. Nicht, und wir wollen jetzt nicht nochmal auf die Thematik Missbrauchsdebatte eingehen. Das, was ja auch eine ganz schreckliche Geschichte ist, da marschieren auch die strahlenden katholischen Priester, also nicht alle, aber bestimmte halt, marschieren da im Lichte ihrer sauteuren liturgischen Gewänder äh, durch die Kirchen und haben eine andere Seite, wo sie so schreckliche Dinge tun. Und also Nicht etwa alle, ich sage es noch einmal, aber bestimmte tun so schreckliche Dinge. Zerstören ganze Lebenswege und zerstören äh, andere Menschen. Seelisch meine ich jetzt. Und das ist so furchtbar. Und strahlen aber in der Öffentlichkeit. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Ja, das ist natürlich nochmal ein Extrembeispiel und nochmal ein anderes Thema. Aber trotzdem, es gehört auch mit dazu. In Zellen der Liebe muss auf jeden Fall, und das ist jetzt ein Sprung zurück, weg von den katholischen Priestern, in den Zellen der Liebe muss klar sein, wir sind alle schwach. Und schwach ist eben nicht so ein Wort, wie man, wo man sagt, ja, naja, wir haben ja alle unsere Schwächen, ja, ja, naja, natürlich, wir denn keine Schwächen. Ähm, das kann man so auch sagen, auch noch sagen, außerdem. Aber man sollte auch mal zu dem Punkt kommen, wo man sagt, ja, ich habe Schwächen. Ich bin schwach. Ich bin der Schwache, nicht die anderen. Ich bin der Schwache. Und ich habe einen Platz, äh, im Herzen der Zellen der Liebe-Idee und ich glaube ja als gläubiges äh, Menschlein auch ähm, auch bei Gott. Ich, das ist mir nicht immer so bewusst, gerade dann, wenn ich mich auch richtig schwach fühle, ist mir das nicht so voll bewusst oder so. Aber es ist so, ich habe einen Platz und nicht nur ich, das muss man natürlich auch sagen, nicht etwa nur ich, habe einen Platz am Herzen Gottes. Weil ich so stark und so gut und so gläubig bin, nein, weil ich bin